欢迎收听中央广播电台印尼语节目。印尼拉 Radio Taiwan International。Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia。Saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Sabtu 15 Januari 2022 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Taiwan Dewasa ini bersama Amina Chandra. Diikuti dengan acara Tahukah Anda ditemani dengan Aditya Nugraha. Setelah itu... Wijayanti Santoso akan membawakan acara Mesin Waktu dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini hadir Tony Tamsir membawakan acara Ada Apa Dengan Tony. Dan sekarang saudara pendengar ikutilah Warta Berita. Dengan terlebih dulu saya sampaikan pokok-pokok berita. Taiwan membeli Pak Lovit paling cepat tiba di Taiwan setelah Imlek. SQ hentikan sementara penerbangan Taipei Los Angeles. Harga tanah Taiwan naik 0,82 persen. Kenaikan tertinggi adalah kota New Taipei. Berita selengkapnya. Komandan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Chen Shizhong beberapa hari lalu membocorkan Pembelian Pak Lovit yang merupakan pil antivirus COVID-19 dari Prefier sudah pada tahap negosiasi terakhir. Orang yang terkait dalam hal ini menyampaikan, Taiwan dan Prefier sudah menandatangani kontrak pembelian pada tanggal 14 Januari kemarin. Diperkirakan jumlah pil yang dibeli mencukupi kebutuhan 10.000 orang. Dan pengiriman pertama akan tiba di Taiwan sebelum Maret. Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan dibawa Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan hari Sabtu 15 Januari pagi menggelar pertemuan para ahli untuk meninjau otorisasi penggunaan darurat atau EUA dari pil antivirus COVID-19 Prefier. CECC juga telah menenangani pembelian setidaknya untuk 10.000 orang pada tahun lalu dan telah diloloskan oleh tim pakar Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan Taiwan pada tanggal 8 Januari sehingga telah memperoleh otoritas penggunaan darurat atau EUA. Pembelian pil yang merupakan kebutuhan untuk 10.000 orang lebih ini diperkirakan paling cepat akan tiba di Taiwan setelah tahun baru Imlek. CCC yang juga telah bernegosiasi dengan Prefier untuk pembelian pil pada November 2021 dan Prefier telah mengirimkan informasi EUA ke Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan Taiwan. Komandan CCC Chen Shichung belum lama ini mengungkapkan pembicaraan pembelian telah memasuki tahap negosiasi akhir. Perusahaan penerbangan Singapore Airlines yang memulihkan kembali penerbangan Taipei ke Los Angeles, Amerika Serikat sejak tanggal 25 Agustus 2021 setelah sempat dihentikan selama 13 tahun, yang mana jumlah penumpang perlahan-lahan kembali naik. Tetapi pengaruh dari pandemi COVID-19 yang masih terus merebak 
maka penerbangan jalur ini terpaksa dihentikan sementara mulai tanggal 18 Februari 2022 mendatang. Namun akan ada penambahan jadwal penerbangan Taipei ke Singapura pulang pergi. Berdasarkan informasi dari Singapore Airlines kantor cabang Taipei yang dikeluarkan pada hari ini 15 Januari bahwa mulai 18 Februari 2022 untuk sementara penerbangan jalur Taipei Los Angeles pulang pergi dihentikan. Penerbangan terakhir adalah keberangkatan pada tanggal 18 Februari 2022 dengan SQ36 dari Singapura ke Taipei, kemudian ke Los Angeles. Dan penerbangan dari Los Angeles dengan penerbangan nomor SQ35 kembali ke Singapura juga pada tanggal 16 Februari 2022. Sementara akan ada penambahan jadwal penerbangan dari Taipei Singapura pulang pergi yaitu SQ878 dan SQ879 setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu mulai 18 Februari 2022. Sekarang ini jadwal penerbangan Taipei Singapura pulang pergi dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dengan adanya penambahan ini, maka jadwal penerbangan mulai pertengahan Februari adalah setiap hari. Kementerian Dalam Negeri hari ini 15 Januari mengumumkan indeks harga tanah dari tiap-tiap kota dan kabupaten untuk periode terbaru, yaitu sebesar 103,98 yang mana angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,82 persen jika dibandingkan dengan periode sebelumnya atau lebih tinggi 1,99 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan. Di antaranya yang paling tinggi adalah kenaikan di kota New Taipei sebesar 2,01 persen, yang mana penyebab utamanya adalah semakin sempurnanya fasilitas kehidupan, MRT, dan lainnya yang terus dibangun dan terselesaikan satu persatu. Kementerian Dalam Negeri hari Sabtu 15 Januari mengumumkan indeks harga tanah dari tiap-tiap tempat untuk periode ke-57, yaitu periode 1 April hingga 30 September 2021. Kementerian Dalam Negeri mengumumkan indeks harga tanah kota secara nasional adalah 103,98, mengalami kenaikan 0,82 persen atau naik 1,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di mana situasi pergerakan secara keseluruhan memperlihatkan kenaikan. Berdasarkan pengamatan secara keseluruhan, selain Kabupaten Lianjiang yang mengalami penurunan sedikit sebesar 0,34 persen, yang lainnya cenderung mengalami kenaikan. Untuk lima kota dan kabupaten yang mengalami kenaikan terbesar adalah Kota New Taipei sebesar 2,01 persen, Kota Tainan 1,63 persen, Kota Chiai 1,5 persen, dan kota Kaohsiung 1,45 persen, serta Kabupaten Taitung sebesar 1,11 persen. Kementerian Dalam Negeri menganalisis sehubungan dengan pengembangan infrastruktur secara keseluruhan, sehingga fasilitas kehidupan semakin membaik di kota New Taipei. Ditambah lagi dengan terselesaikannya pembangunan jalur-jalur MRT, serta fasilitas lainnya, sehingga kenaikan harga tanah cenderung lebih tinggi. Salah satunya adalah Linko yang mengalami kenaikan sebesar 3,39 persen yang merupakan kenaikan tertinggi. 
saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Penjualan vaksin Prefier atau BNT terdepan yang dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech pada tahun lalu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jerman hampir mencapai seperlima. Mencatat rekor tertinggi sebagai perusahaan Jerman penyumbang devisa tunggal. Badan Statistik Jerman, Destastis, kemarin 14 Januari menyampaikan tahun lalu pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB mencatat 2,7 persen. Niels Jensen, seorang pakar dari Kiel Institute for the World Economy atau IFW, memperkirakan setelah profit masuk diantaranya persen kontribusi BioNTech hampir mencapai 0,5 persen. Proporsi mencatat seperlima. Direktur IMK Sebastian Dulien menyampaikan tahun lalu kinerja efektivitas dari BioNTech muncul dalam perekonomian Jerman. Jika tidak ada BioNTech, maka angka pertumbuhan hanya mencapai 2,2 persen saja. Ia tidak ingat ada perusahaan Jerman apapun yang pernah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jerman sebesar ini. BioNTech adalah perusahaan bioteknologi yang terletak di kota Mainz, pinggiran kota Frankfurt, yang berorientasi pada pengembangan teknologi baru asam ribonukleat atau mRNA. Kerjasama yang dijalankan oleh BioNTech dan perusahaan farmasi Pfizer belum genap satu tahun telah berhasil mengembangkan penelitian vaksin COVID-19 dan uji klinis pada akhir tahun 2020 mendapat izin persetujuan untuk dipasarkan sebagai vaksin COVID-19 berawal dari negara barat. Juga menjadi produk pertama dari perusahaan BioNTech yang didirikan sejak tahun 2008. Vaksin BNT atau Prefer yang memiliki tingkat pelindungan tinggi dan jarang ditemukan adanya efek samping di masa satu tahun yang lalu saat dunia disibukkan dengan vaksinasi pada tahun 2021, BioNTech memboyong pendapatan berkisar antara 16 hingga 17 miliar euro atau setara dengan dolar Taiwan 530 miliar. BioNTech memprediksi pada tahun ini pendapatan vaksin akan mencapai antara 13 hingga 17 miliar euro. Kontribusi vaksin BNT terhadap perekonomian Jerman sangatlah penting dikarenakan vaksin ini diproduksi di dalam negeri yakni di Marburg dan bahan baku yang digunakan juga berasal dari dalam negeri. Sehubungan dengan hal ini, Mitra Prefer memberikan hak keuntungan yang sangat besar. PDB juga terhitung sebagai ekspor. Taiwan Labor Front atau TLF beberapa waktu lalu menggelar jumpa pers kilas balik 2021 Pandangan ke depan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan 2022. Selain meyakini Undang-Undang Kenaikan Upah Minimum, Perlindungan Kecelakaan Kerja juga berharap dapat diloloskan Undang-Undang Upah Minimum pada tahun ini. Selain itu juga menggerakkan revolusi dana pensiun. TLF mengembukakan kewaspadaan epidemi nasional tingkat ketiga berlangsung sekitar tiga bulan pada tahun 2021 kemarin, tidak saja mengakibatkan meroketnya tingkat pengangguran, juga mengakibatkan kerugian bagi para buruh. Untungnya, epidemi dapat terkendali lagi dan pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan bantuan dengan program revitalisasi membuat masyarakat sosial dapat dengan cepat kembali pulih. Sekjen TLF, Sun Yolin, mengungkapkan dari situasi secara keseluruhan cukup kemilang, kenaikan upah minimum sebesar 5,21 persen, 
pada Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang mana pada tahun lalu juga telah meloloskan tiga undang-undang, yaitu Amandemen Peraturan Asuransi Tenaga Kerja, Undang-Undang Asuransi Ketenaga Kerjaan, dan Undang-Undang Kesetaraan Kerja Gender yang semuanya layak untuk diakui. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO beberapa hari lalu memberikan peringatan pemberian ulang vaksinasi atau vaksinasi booster untuk virus yang awalnya adalah COVID-19 dapat dilakukan tetapi bukan sebagai strategi dalam menghadapi beragam varian virus yang bermunculan dan menyampaikan bahwa adanya vaksin yang baru barulah dapat mencegah serta menghentikan penularan. WHO Technology Advisory Group on COVID Vaccine Composition mengemukakan apabila hanya memberikan vaksinasi booster, vaksin COVID-19 menghadapi varian baru virus bukan merupakan strategi terbaik dalam mencegah pandemi. Dari penjelasan mengemukakan, strategi vaksinasi booster untuk vaksin asal tidak terlalu sesuai atau bukan cara yang dapat terus dilakukan. Tim pakar mengungkapkan mungkin perlu untuk memperbarui vaksin yang ada sekarang sehingga lebih dapat menghadapi varian baru COVID-19 yang bermunculan seperti virus varian Omicron yang telah merebak di 149 negara dan kawasan. WHO juga menyampaikan saat ini sudah ada 331 kandidat vaksin yang tengah dikembangkan di seluruh dunia. Sebelum mengeluarkan vaksin jenis baru, Selanjutnya, saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 16 Januari 2022 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung dengan curah hujan 20 hingga 40 persen, suhu 14 hingga 23 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu berkisar 13 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 10 persen dan suhunya antara 13 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca di wilayah timur Taiwan hujan dengan curah hujan 30 hingga 50 persen sementara suhunya antara 15 hingga 24 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan mendung dengan curah hujan 0 hingga 20 persen dan suhunya 10 hingga 21 derajat Celcius. Saudara-saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI, Radio Tewan Internasional Siaran Dalam Bahasa Indonesia untuk hari ini Sabtu 15 Januari 2022, dibacakan saya Farini Anwar. Selanjutnya ikutilah acara Tewan Dewasa ini bersama Aminah Chandra.